0: Sziasztok! Itt a Hulk Tours 72. epizódja, és extra epizóddal készültünk nektek. Nórival vagyunk itt az éterben Szia, Nóri!
1: Sziasztok!
0: és nem is a megszokott helyszínen, mert nem a budapesti lakásunkban rögzítünk, hanem hol vagyunk?
1: Windornyalakon.
0: Vindornyalakon? De mit keresünk mi windornyalakon? Ne csináld!
1: Hát, elindultunk Budapestről.
0: Hát itt tar- tartott a kocsi. Igen. Hol van ez a Vindornyalak? Mi mellett kettővel, nem?
1: Múcsarócsög-e után igen. Keszthelytől 15 kilométer körülbelül.
0: Igen, és még mielőtt jobban belemegyünk ebbe a témába, lehet, hogy kicsit zörögni fogunk, mert egy olyan kis paraszlakban vagyunk, ahol nincsen olyan szék, ami nem rötyő részik alattunk, szóval ezek nem mi vagyunk, hanem a szék, meg a slatcsokó papucs néha, de azt igyekszünk mérsékelni. Mikor foglaltuk ezt a szállást?
1: Februárban? Valahogy úgy.
0: Igen, igen. Mert hogy? Volt egy ilyen Covid, vagy volt, vagy van?
1: Reméljük csak volt, vagy már lassan azt mondhatjuk, hogy csak volt.
0: Igen, így legyen, így legyen, és ö, szerettünk volna valahova kimozdulni, és erről mesélnénk egy kicsit nektek, hogy milyen ez a hely, most még így nagyon aktuális az élmény, holnap utazunk haza, és három éjszakát töltünk el összesen egy ilyen szép zöld övezetben.
1: Így van, tehát az elsődleges cél a foglalással az volt, hogy olyan helyet találjunk, ahol, ö, ahol nem. Nem. <tos> nem kell emberek közé menni.
0: Igen, mert egyébként rengeteg embere találkoztunk az elmúlt egy évben.
1: Így van, igen. Nem, tehát az volt a cél, hogy ha nem kapunk oltást eddig, akkor is biztonságban érezzük magunkat, és ki tudjunk egy kicsit kapcsolódni.
0: És ki tudtunk?
1: Ki tudtunk. Így
0: van, tök jó. Ü- egy bácsi csinálja ezt az egészet. Bácsi mennyi egy 50-60 év lehet körül?
1: Inkább 60.
0: Inkább 60. Szerintem évek óta ezt csinálja, meg hát ezt igazából mondta így, hogy pontosan hány év óta azt nem, azt nem firtattuk. Egy szép, szép kis gárdája van, szerintem 10 plusz fővel bős bőven. Tehát hogy uh-huh. itt láttunk, akik füvet nyírnak, meg gondozzák itt a, a földeket, reggelit készítenek nekünk, igazi parasztos reggeli van különféle, kecskes sajtó, ez a máz már a mániánk, ugye mindenhol kecskes sajtot eszünk, meg, meg nem is tudom, még csipkebogyó, lekvár, meg, meg minden, uh-huh. amit, amit el tudtok képzelni, azt itt helyileg készítenek az össze zöldségtől, gyümölcstől, tojástól, a tojást ezt nem készítik, vagy hát elkészítik, de előtte ugye a csirke, illetve a tyúk az, aki ezt előmelegíti. <gül> 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 és, és tényleg minden helyi, nagyon finomak, min- finomak az ételek, és ez, ez csak a reggel, ugye? Na, közben meg elmegyünk ide-oda. És azt mondjuk el, hogy bár minden szuper, de ide bejutni egy, egy, egy kis személyautóval azért kihívás. Tehát
1: Kalandos volt, igen.
0: Az út, az borzasztó.
1: Hát igen, ez egy ilyen földút gyakorlatilag a hegyekben. Az utolsó két kilométert egy olyan tizen... Két-három percadat sikerült megtennünk első alkalommal?
0: Igen, tehát egy komolyabb futó, vagy egy közepesen komoly futó azért ennél sokkal gyorsabban megteszi két lábon. Hát mindegy vigyázni kell az autóra. ez az egyetlen negatív, amit el tudunk mondani szerintem. Vagy van még? Szerintem ennyi. Igen. És meg hát nem tudom, az ára az egy ilyen közepes közepes színvonalban van azért, ennél lehetne lehetne olcsóbban is valószínűleg menni. De az, hogy itt az az urak-hölgyek, bácsik, nénik, azok annyira kedvesek, meg, meg normálisak, hogy az, az, az megfizethetetlen, és így az imént okok miatt a, az útak kapcsán gyakorlatilag, ha elmész délelőtt, akkor nem érdemes este előtt hazajönni, mert, mert minimális alkalommal kellene megmászni ezeket a, ezeket a lankákat, ráadásul felújítás van ugye az utakon.
1: Igen, igen, de az, hogy ilyen rosszak az utak, az ugye alapvetően azért van, mert gyakorlatilag a egy tetőn, domb, tetőn van ez az egész birtok. Tehát azért kell felszenvedni magunkat, mert, mert elég magas helyen van, de ezért cserébe a kilátás meggyönyörű.
0: Mert hogy ez hol van? Öreghegy? Nem Öreghegy, nem.
1: Öreghegy. Uh-huh.
0: És hogyha valaki ezt meg akarja nézni, akkor valami oldalt is be tudunk mondani, fejből egy HTTP2-es is be tudunk dobni, vagy azt arra nem emlékszel. Én nem Szerintem, tudom.
1: hogyha bárki meggooglízza, hogy Vindornyalak és öreg hegy, akkor meg fogja találni azt, ahol vagyunk.
0: Igen. És a, a hotelben lehet egyébként a Kehida Kustányi hotelben bejelentkezni, és utána onnan még egy 15-20 perc autóval az imént említett utakon, úgyhogy, úgyhogy így működik a dolog. Tehát fizetni is ott lehet. Itt már igazából semmi.
1: Itt már csak jól kell érezni magunkat.
0: Kizárólag ennyi a feladat. Na és akkor hova mentünk el innen, mint Csillagtúra helyszín vagy központként? Ugye Sümegre és Festetics Kastélyba kezd helyre. A második az kicsit már ilyen, már-már ilyen kommerc, de ezer éve nem voltunk és szerettünk volna megnézni. meg, ugye,
1: meg volt az oka, hogy miért szerettük volna kizá- kifejezetten most nagyon megnézni. Így van,
0: így van. De még miatt oda elérünk, beszéljünk egy kicsit Sümegről, ahol minden tapasztaltunk. Például?
1: Például bármilyen hihetetlen, megnéztük a várat.
0: Nem mondod? Arra nem is emlékszem. Az melyik volt?
1: Tudod, amikor egy mentünk egy nagy egyenes úton, és a dombtetején egy hatalmas vár.
0: Ja, az a kicsi rakás. Aha, aha, aha. azaz. Meg jót is ettünk.
1: Uh-huh. És mi
0: az, ami miatt ez izgalmas volt?
1: Hogy nem csak a várat láttuk, hanem ö, éppen akkor egy lovagi tornát is rendeztek, amikor ott voltunk a délután folyamán. Úgyhogy be is, be is lógtunk.
0: Be. De még hogy belógtunk? Úgy lendünk, mintha ez minket nem érdekelt volna, holott egyébként <gül> nagyon. Meg nem még, mert ezt elmondjuk, azt, azt mennyire volt a számodra nyilvánvaló, hogy, hogy ez minden nap van, vagy így hetente van, vagy. Tehát nap, azon a napon biztos, hogy nem volt még egyszer, ezt tudjuk. Igen. És rengetegen voltak. Tehát ahhoz igen, képest.
1: igen, igen, a 200-an voltak, körülbelül uh-huh. azt mondták. Ugye ez egyrészt szól a, a hotel vendégeinek, másrészt bárki ö, becsatlakozhat, és ami a pláne benne, vagy hát még egy réteget rátesz erre, hogy egy ö, reneszánsz vacsorán is részt lehet utána venni.
0: Ahol megjelenik a király és a királynő, audienciát tart, meg mindenféle van. jó van. Igen. Jó, de hát igazából nem tudjuk, hogy milyen gyakran van, lehet, hogy naponta van, de nem túl valószínű. Most ott ugye 200-an voltak, ahogy Nóri, te is mondtad, és, és a 800 férőhelyes, ez egy ilyen alaksorszerű valami, tehát a föld alatt van ez a, ez a terem, uh-huh. a teremnek az túl, én még kb, inkább stadion, mint terem, és, és 800 férőhely helyett most 200 embert engedtek be, ami tök jó volt, mert egyrészt már senki nem volt maszk, mert szerintem, bár nem nézték meg a az oltási igazolványt, de azt feltételezem, hogy ott a hotelben viszont nézték, ahonnan lejöttek nagyon sok ember. Uh-huh. És, és hogy az előtt mondtuk, minket kevésbé érdekelt, vagy legalábbis úgy csináltunk, és azt mondta ott a jegykezelő automatánál a, a srác, hogy mi olyan diáknak tűnünk, úgyhogy nekünk diákjegyet ad, hogy azt mondjuk, de mondtuk, hogy de nem vagyunk diákok már sajnos, bár nagyon tetszik az ötlet. Jó, akkor adok nyugdíjas jegyet <gül> <gül> Mondtuk, hogy azért az előző megoldás csak jobban tetszett, hogy a diáksághoz talán közelebb vagyunk, és mondtak hogy jó, őt akkor nem érdekli, akkor menjünk be féláron. És mondjuk, de nem vagyunk diá... Jó, de akkor is. Úgyhogy gyakorlatilag ránk mártak egy féláru jegyet, illetve kettőt mondtuk, hogy jó, akkor ennyiért a király és a királynő tiszteletét teszi. Ja nem, az, az más volt, de nincs bementünk, úgyhogy Adidas csukában volt a király. Így van. Ahogy azt jól megfigyelted.
1: Ez egy nagyon fontos részlet volt. Nagyon autentikus volt tőle az előadás.
0: Igen, ugye 1200-as évekbeli történéseket meséltek el. Igen. És akkor már volt ugye Adidasler, tehát ugye mikor 1160 körül született ugye Adidasler, ahonnan az Adidas cipőt elnevezték, és és ugye akkor már ugye 1200-as években már gyakorlatilag retronak számított az eredeti modell, úgyhogy teljesen teljesítes Igen, teljesen igen és, uh,
1: és látszik, hogy manapság visszatérnek a gyökerekhez. Hozzánk! Hiszen nagyon hasonló volt a kinézete ahhoz, mint amit ma is lehet kapni.
0: Igen, igen abszolút, tényleg. Tehát föl se tűnt, hogy ez, ez milyen régi. Viszont viccet félretéve, tényleg 1200-as éveket próbáltak megidézni, volt egy Hát egy ilyen mi szóló, szószóló, vagy, vagy minek mondod, ez fanfán. Herold? Uh-huh. <gül> Ezt így mondják? Jó, legyen Herold, aki, aki elmondta, hogy, hogy akkor mi fog történni, és akkor volt a király, csomó lovas szám volt, harcos számok, mit emelnél még ki?
1: Hát ugye azzal kezdődött a torna, hogy megérkezett a király, meg a királyné, őket leültették szépen a diszpáholyba, és, és akkor utána tiszteletükre rendezték meg gyakorlatilag ezt a lovagi tornát. Ez volt a, a történet, és akkor két csapat küzdött egymással a simegjét, <gül> vitézek és, és a, a. mongolok.
0: Nem, nem, a mongol harcosok.
1: <gül> Igen, és akkor voltak mindenféle számok, ahogy mondtad, dárda hajítás, láncsa hajítás, nyil, nyilazás, mindenféle lovas bemutatók. Volt. Az a
0: hagyományos lovagi torna elem, amikor ott lovon mennek egymás felé, és ott próbálják egymást lelökni a gyerekből, az is volt, azt nem tudom, hogy hogy hívják.
1: Láncsebívás szerintem.
0: Igen. Mondjuk nem láncsával csinálták, mert ilyen mindenféle pörői, meg nem tudom, mik voltak a kezükben. Szóval hát egy kicsit szerintem a mixálték. mongolok
1: keveset harcoltak
0: láncsebálásban. <laughs> szerintem mongójában. Gondolom, nem el se tudták hozni, mert nagyon hosszú az a bot. Gyakorlatilag onnan böködhetnék magyarországon ja, igen, igen. Nem tudtuk eldönteni, hogy mennyire volt egyébként rasszista ez a dolog, de valószínűleg nem volt annyira, mert, mert valahogy úgy senkinek nem lett ilyen. Lehet, hogy túlságosan pc vagyunk, vagy nem, nem tudom, mi történt az utóbbi időszakban velünk, de.
1: Vagy senki nem meccolni. Vagy nem mert szólni,
0: de, hogy azt kérdeztek el, hogy jöttek ugye a magyar harcosok, szép vértekben, meg, meg felöltözve 1200-as évekbeli viseletbe, és akkor mondta, hogy de jöttek követek Mongóliába, és bejött három ilyen Saulin sándor ember. De, de tényleg, tehát, hogy egyértelműen magyarok voltak, gyönyörűen beszéltek magyarul, ez kiderült hogy menet közben, és akkor ő rájuk volt, rájuk fog, hogy azért, mert húzott szeműek, tényleg ezért ők a, a mongol követek.
1: Na az most biztos nem volt PC.
0: A húzott szeműek? De hát szándékosan így. De emiatt voltak ők a mongol értem követek, én, tehát nem tudom értem. máshogy megfogalmazni. <gül> és, és ugye Nóri remek szemmel vetted észre, hogy egy hasonló mongol követ a. Magyarok között is.
1: Megbújta a Sümegi népe között.
0: Igen, és nem szúrt senkinek szemet, pedig pedig ugye, hát nem volt azért nehéz észrevenni. Na, viszont mindig, amikor nyert az egyik csapat, jaj, nagyon tetszik, hogy nem megkoreografált volt a dolog, mm-hmm. hanem hanem így nem lehetett tudni, ki fog nyerni, és hogy aki nyert, nyert az, az adott számot, az a pár kis asszonyoktól, meg akik ott az adás, vagy a adásban, mintha ez valami tévéadás lett volt, tehát abban a műsorban szerepeltek hölgyként, ők adtak egy-egy ilyen, hát mikor mit, szegfűt, rózsát, különböző virágokat a nyerteseknek, és a nyertes férfi emberek meg szépen továbbadták a gyerek hölgyeknek, akik a nézőtéren vettek ugye részt a... Vagy onnan tekintették meg az eseményt, és barom jó volt a hangulat. Tehát, hogy a gyerekeket is így szórakoztatták, mindenki várta akkor, hogy akkor kap-e virágot, Nóri majdnem kapod, aztán látták, hogy nem 11 éves, amikor közelebb jöttek hozzá. Úgyhogy ez tényleg, tényleg fantasztikus állat mondjuk el, 3000 forint, a és ugye a felnőtt jellem? jegy és egy órás a program, brutto, tehát hogy úgy, hogy már 50 perc körül már ugye eléggé kifele jöttünk a műsorból, mm-hmm. és akkor még ott ilyen lovaggá ütöttek egy ilyen szellemileg, hát nem tudom, beteg, beteg, egy beteg srácot, mm-hmm. nagyon szimpatikus volt az Igen, egész, hogy, hogy kihívták, hívták, lovaggá ütötték, karddal, meg volt az egésznek a koreográfiája. Meg ott ültünk az első sorba, <laughs> Az megmondja a tapasztalatunkat?
1: A nyolcadik perc körülbelül.
0: Hát, Már is az első
1: ló elfutotta a tőlünk 10 cm-re lévő korlát mellett, és beborított minket a föld.
0: Igen, de teljesen.
1: Igen, tudom. tehát úgy, úgy felverik a lovak a, a földet a patájukkal, hogy az beszáll a nézőtérre. Mondjuk. Gyanús lehetett volna, hogy senki nem ül az első sorban, de mi azért csak oda ültünk. Utolsó-előttiként.
0: Tudod, utolsó-előttiként megérkeztünk. <gül> és akkor nekünk nem értem, az első sor, hát ott a helyünk. <gül> <gül> és hát nem ott volt. Ja, úgyhogy, ha valaki sümeg környékén jár, akkor mindenki próbálja meg úgy időzíteni az érkezését, hogy, hogy ezen a vártornán, vagy lovagi tornán részt tudjon venni, már ha szereti az ilyesmit. Ez 15-30-kor volt, igaz? Igen. Tehát, ha minden nap ekkor van, vagy ki tudja, azt majd utána kell néznetek, hogyha itteket, akkor, akkor ebben az időszakban szok. Gondolom egyébként, hogy e- ekkor táj szokott, mert ugye most délután miért tartanának, tehát így sokkal több nézőt uh-huh. tudnak bevonzani, mert délután kik ki oda rajtunk kívül. Mi sem úgy.
1: <síns> <Igen>.
0: <síns> Jó, és mi volt a más, van val-e még, amit ezzel kapcsolatban kihagytunk, szerinted?
1: Szerintem elmondtunk mindent.
0: Akkor menjünk egy festetics kastély irányába.
1: Így van, ez a mai nap programja volt. Mindenképpen szerettük volna a programok közébe venni a Festetics Kastélyt, hol szerintem mert minde kettőnk jártott korábban többször is. Viszont ugye ez most egy nagyon felkapott hely lett a korábban már emlegetett tárnyék is Csont című Netflix sorozat miatt, hiszen itt forgatták elég jelentős részét a sorozatnak, a Festetiskastély játszotta a kis palotának a szerepét a sorozatban.
0: És majdnem pont ugyanúgy szerepel. Egy-két Igen. tornyot változtattak csak meg. Mit tudtunk meg még, mert azt, azt, azt ne hagyjuk ki, hogy itt gyakorlatilag bementünk a palotába. Jaj, mm. nagyon fontos. Ez volt az első hely, ahol kértek covid igazolást. Így van. És, na, mint védettség igazolást. Így van, így van. És tényleg nem engedtek volna be. Hogyha... Ott volt is egy... Egy másik tehát idegen nyelvű család, akiknek nem volt ilyen igazolásuk, és nem is tudtak bemenni, közvetlenül előttünk. Más kérdés egyébként nem tudta elmondani a hölgy, hogy a angol nyelven, hogy egyébként COVID igazolásra lenne szükség, és a, a különböző, nem tudom, jelekből próbálta kiteríteni, hát szerintem valami szerb, vagy valamilyen déli ember kell, hogy akkor neki igazolás kellene.
1: Igen, de a hölgy védelmére szóljon, hogy a vendégek sem tudtak teljesen angolul, szerintem. Ő sem értette, hogy mi már hány méter.
0: Ja, ja, akkor csak be volt egy mondatott hogy three tickets please, mert azt ezt mondta. Igen, igen, igen. Ja. <laughs> jó, Na, mindegy, de mi be tudtunk jutni, ez a lényeg, és nagyon karakánul, pöppetszül ellenőriztek, ami egyébként számomra jó dolog, mert az azt jelenti, hogy akkor belül is egyfajta védettség van, meg, meg akkor majd próbálják a társadalmat tényleg abban az irányba nyomni, hogy, hogy kell ez a fajta társadalmi felelősség. Na, de erről most nem akarunk beszélni, mert megint Covid téma, azt nem mm. szeretjük. Viszont volt ott egy srác, hát srác egy, hát szerintünk srác, de aztán kiderült, hogy nem, ugye? Hát egy idősebb, idősebb figura, aki, aki hát így, hogy fél órát, egy fél órás kis hát tartott, hogy Igen. akkor.
1: Igen, hogy tehát ez úgy, ez úgy történt, hogy bementünk, gyakorlatilag a második teremben, vagy hát az első rendes teremben a kastélyban megálltunk nézelődni, elkezdtünk beszélgetni,
0: a parkettáról. A
1: parkettáról, illetve a, a fa lépcsősorról, ami a sorozatban szerepel, mert ez nekem megvolt, hogy ez egy valódi helyszín volt, mert ugye a kastélyon belül is forgattak, és, és rögtön, rögtön odaugrott hozzánk, hogy, hogy tud-e segíteni. És tudott. És tudott. <laughs> Igen, és rengeteget mesélhet a forgatásról is, aztán meg a kastély történetéről is.
0: Meg ami nagyon izgalmas, még vissza a forgatásra, majd visszaugrunk, de hogy ami szerintem a történelmi oktatással pont baj, nem csak Magyarországon, hogy úgy általában, hogy nehéz elhelyezni benne a szereplőket a különböző történelmi eseményekhez képest. És itt most jó volt, ugye 1700, nem tudom, 20-30-40 körül épültek a festetés, sét, ez az 1700-as évek első felében, és még további két ember nyúlt hozzá 1700-es évek végén, 1800-es évek elején meg, meg egy, valaki még később, tehát így fokozatosan épült, és, és így végig lehetett követni, hogy akkor ki kivel, hogyan házasodott, és az, hogy ezt nem elolvasni kellett, meg valószínűleg ez nem is volt azért minden leírva ott, az baromi jó volt, mert így le lehetett képzelni, akkor igen, akkor osztrák-magyar mondanája, kiegyezés, igen, akkor nem tudom, hercegi cím, 1911, és ezek így sokkal jobban megmaradnak, hogy, hogy szóban elmesélte, és hogy kinek, milyen harmadik napóle milyen családi tagi viszonyok, meg, 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 meg helyzetek voltak, meg a monakói herceg, Albert herceg, és akkor ott vállás, meg a pápa, meg így, úgy, amúgy, nagyon izgalmas volt, de ezzel kapcsolatban sokat nem tudunk elmondani, ezt meg, meg lehet nézni egyébként, csak mindenképpen szeretnék méltatni attól, azt a teremőrt, aki, aki remekül segített ebben, és a forgatással kapcsolatban is minden kérdésünket megválaszolta.
1: Így van, tehát innen, innen indul gyakorlatilag a beszélgetés, aztán a második felet a kastélynak a történelmére. Ö, nagyon érdekes volt hallani, hogy ö, milyen szinten bevonták az ott dolgozókat is a forgatásba, és hogy most nyilván nem a stáb tagjai voltak, vagy statiszták, vagy nem tudom, tehát nem szerepelnek magában a sorozatban, de a háttérmunkában nagyon is ott voltak, mert a ő feladatuk, hogy megvédjék a, a, a kastélyt, meg az ott látható műkincseket, tehát gyakorlatilag folyamatos felügyeletet kellett biztosítani a, a stáb fölött, és ezáltal beláthattak a kulisszák mögé is három hétig tartott egyébként a forgatás itt a kastélyban, a külső meg a belső részeken, ami szerintem nagyon-nagyon rövid idő, ahhoz képest, hogy egy jelentős része a sorozatnak itt játszódik. Minden
0: nyolc évadot itt forgatták, vagy forgatták itt Ilyen. is. É, igen, részt nem évadott, persze.
1: Igen, igen, igen. Szinte mindegyik részben Azt van. Van. mondta
0: is. Nem ja, szinte, is. mindegyik. Tehát, hogy itt volt négy rendező, uh-huh és kettő, 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 tehát, hogy párhuzamosan több részt is forgattak, hogy azt hogy nyilván valahogy azt kilogisztikáztánk, hogy akkor az egyik a polotán belül fogat másik kint, harmadik a másik udvar helyiségben, stb. stb.
1: Uh-huh, igen, és mondta, hogy tehát nem ez volt az első forgatás a kastélyban, mert már használták már más filmekhez, sorozatokhoz is helyszínek, de hogy ilyen profistámbot ő még nem látott. Tehát, hogy minden a helyén volt, mindenki tudta, hogy mi a dolga, nagyon profin, Gyorsan dolgoztak, úgyhogy ezért lehetett ilyen, ilyen rövid idő alatt ennyi jelenetet leforgatni. És ez a stábra is igaz, meg a színészekre is.
0: Igen, és azt is mondta példaként, hogy ha valaki befejezett egy jelenetet, ugye akkor szokás egy kicsit megnyugodni. Nem, ott azonnal pakolás, derítő, mindent átmozgatni. Mondták, hogy éjszaka is forgattak nappali jeleneteket egy 20x20 négyzetméteres ilyen, hát ilyen nem tudom, azt hívják ilyen derítő nem, amit, amit így hiszem, rá, rányomnak, nem. és akkor onnan jön, mintha egy nap egy ilyen szort fény lenne, abból 20x20 négyzetméter, 20x20 méter, tehát 20 négyzetméter, tehát az nagyon-nagyon, az hatalmas. Igen. És érdekes azért, hogy annyira meg nem gondolom hatalmasnak, hogy az egy ilyen napot tud helyettesíteni egy ilyen bizonyos fajta vágásban, vagy, vagy egy ilyen operatőri beállításban. Igen. De mégis tud, ezek szerint.
1: Igen, és mondta, hogy gyakorlatilag ezzel lehetőség volt arra, hogy éjszaka vegyenek fel nappali jeleneteket Abszont. olyan szinten be tudták világítani. De nekem a kedvenc uh, sztorim az az volt, hogy uh, hát ugye ez a kastély körül, a, a kert körül egy, uh, hát egy ilyen kovácsolt vas kerítés van. Na, ami átlátszik. Át De hát nyilván nem lehetett az, hogy itt a keszthelyiek folyamatosan uh, megfigyeljék a, a forgatást, Úgyhogy ezt úgy oldották meg, hogy ilyen hatalmas gumi csöveket húzta. Ha ah, ilyen tömlőnek körülött, nevezte, tömlőt, igen. Ilyen
0: 30 cent is széles, tehát olyan, nem óriási, de ugye azért nagy.
1: Igen, és cent. ami, ami gőz bocsátott ki, felfele. Igen. Tehát így átláthatatlanná tette gyakorlatilag a, a kerítést, és, és, és mindent el akarta kíváncsi szemek elől
0: úgy fogalmazott a srác, hogy kívülről teljesen eltakart, ugye belülről, meg, meg kicsit belülről, föntről, onnan meg így ilyen sejtelmes, ködös valamit biztosított, úgyhogy mind a két oldalról nagyon előnyös volt a használat.
1: Így van, illet a képbe.
0: Igen, meg ugye az udvaron ott, ott, ahogy mondtuk is szerintem már, de hogy több, több jelenet is zajlott, Tehát ott volt a, nem tudom, a piac tér, ahol, ahol a Sztárkova kimegy, és akkor ott emberkedik, meg ott hallja meg a a, a srác, hogy akkor ő, a, ő maga igen. a nap
1: mit Napi ném, napidéző.
0: Fú, én ezeket nem tudom. De, de igen, úgyhogy jaj, meg ami engem nagyon-nagyon érdekelt, hogy hogy, hogy működik ez, hogy akkor bejelentkeznek, és akkor, akkor jönnének, vagy tehát nyilvánvalóan egy pénzügyi dolog, azt, azt úgy sejtettük, de hogy ezen kívül mondta a, a srác, hogy, hogy ez az egyik szempont nyilvánvalóan, a másiknek, hogy hogyan, egy össze, ugye ennek van egy olyan árnyalata, hogy mennyit pénztől buknak el, amilyen belépők és egyebek, tehát azt nyilvánvalóan az egy szempontot, meg hát az azért keresni karnak rajta, plusz ugye kockázat, és ez a másik dolog, amit nagyon erősen mérlegelnek, hogy, hogy mekkora a kockázata annak, hogy tönkretesznek valamit, és azt hogyan tudják javítani, restaurálni, biztosítani, stb. stb. Szóval erre vannak lehetőségek, még módszerek, és hogy ezt a két, szempont szok, két szempontot szokták nagyon erősen mérlegelni. Jó, amúgy józan parasztélszel azért rá lehet erre jönni, csak úgy, Nincs harmadik. Tehát aztán nem mondott többet.
1: Igen, és ennek kapcsán mesélte, hogy emiatt, hogy ugye védeni kell a műkincseket, előfordult az, hogy legyártottak a kétszárnyú ajtóhoz magát, az ajtószárnyakat, hogy ugye azt lehessen mozgatni a forgatás alatt, uh-huh. hogyha megsérülne az eredeti sérüljön meg. A könyvtárba komplet polcokat gyártottak le, ami aztán díszletként szerepelt.
0: Igen, gyakorlatilag mindenhova saját, a saját dolgokat hoztak, mert ugye hát vannak Igen. olyan bázák, meg, meg térelemek, amiket az ottani dolgozók sem, meg, meg senki nem mozgathat, tehát akkor jólnak hozzá, amikor restaurálják, vagy valami fajta hivatalos változtatás van a, a, nem tudom, a kurátor által, vagy aki ezt összerakja.
1: Uh-huh. Igen. Úgyhogy érdekes volt nagyon, és izgalmas. Jó volt bele- belátni így egy kicsit a kulisszák mögé.
0: Igen. Szerintem nem is tudunk mindent összeszedni, rengeteg izgalmas dolgot mesél, most csak így a legfontosabbak, amit megmaradtak. De tényleg, hát nem is tudom, ugye néztük, hát van ilyen idegenvezetés, meg mindenfajta, de ott is ugye egy kis nyitottsággal mennyi mindent el lehet tényleg. Tehát tényleg annyi volt, hogy bementünk, és parkettáról beszéltünk, és azon nevetgéltünk, hogy aha, milyen jó minőségű, 1720-as parketta van itt, mert egyébként úgy tűnt, mintha 1950 után rakták volna, tényleg jó minőségű volt. és utána elmondta a stárc, hogy. Ja, nem, amúgy az tényleg 1740-es, vagy 20-as, nem tudom, tehát 1700-es évekbeli. Na, akkor átnéztünk, és akkor utána hát nem innen indult, mert ez kicsit később derült ki, de gyakorlatilag kis nyitottsággal egy csomó minden információt be lehet így, így szerezni. Gondoltátok volna, vagy gondoltuk volna szerinted előre, hogy, hogy, hogy ez egy, mondjuk egy, terem, egy egyszerű teremőrnek kinéző valaki teljes körű felvilágosítást tud adni egy forgatásról? Első körben nem gondoltam volna. Hát nem.
1: Nem. Én abban sem voltam biztos, hogy mennyire vonják be az ott dolgozókat a magába a forgatásba. Tehát egy kicsit féltem rákérdezni, kérdezni, hogy, hogy, hogy tud erről mesélni, és kiderült, hogy nagyon is sokat. Nagyon
0: is. Igen, igen, igen. Még az fontos, hogy valami 80-90 százaléka az összes statisztának, meg a színészeknek, hát nyilván a, nem a főszereplőknek, hanem akik a, a statiszták, vagy az egyen fölötte, akik kicsit is több szerepük van, azok mind magyarok voltak. Főleg kezthelyiek, illetve néhány budapesti. Mm-hmm. Úgyhogy nem csak helyszínt választanak valószínűleg, hanem olcsó statisztákat, és ilyenkor meg jó szakértőket. Akik, akik helyileg tudnak segíteni ilyen különböző vizuális effektekben, meg ilyenekben. Aki erről többet szeretne tudni, az ugye az Orosz Norvival korábban készült adásunkból egy csomó mindent. Hallgassatok meg rész, ha még nem hallgathatok meg, és egy csomó mindent mesél ebben ez a kétórás adás körülbelül. hogy egy ilyen vizuális szakértő
1: Igen. Alátámasztod, hogy, alá hogy tényleg jó? Nagyon érdekes
0: volt. <gül> <gül> Szuper, köszi. No, e, körülbelül ennyi kezdteiről, nem? Uh-huh mert érintettünk mindent, amit szerettünk volna, reméljük. És akkor még az utolsó nagyobb témánk, illetve hát lesz még egy-két könyvről szeretnék nektek a végén mesélni, de előtte utolsó témaként az a Friends. A jó barátoknak a... ennek magyar címe? Reunion?
1: Újra együtt? Valami Újra egyesül.
0: egyesülés, az nem?
1: Nem hiszem. Nem, nem hiszem? Nem ez az? Akkor szóval azt nem kitaláltam.
0: Nem. Szóval megnéztük mert hogy ma jött ki az HBO végóra, vagy Maxra vagy itt én. mi a gó néztük, ugye Magyarországon csak az érhető. Na, hogy tetszett?
1: Hát uh, vegyesek az érzéseim a műsorral kapcsolatban. Ugye azt tudtuk, <gül> <hogy> <gül> <gül> azt tudtuk, hogy nem egy új történet lesz. Tehát nem, nem várta senki, hogy, hogy új epizódokban fogjuk látni a hat főszereplőt. Uh, gyakorlatilag egy ilyen talk show, Mm, illetve néhány újra játszottak, és egy, plusz egy-két interjú volt össze-mixelve. Ilyen, ilyen mess
0: volt, nem? Amit zenébe mess hanem kívülni, megcsinálták sorozatban vagy filmben.
1: Igen, igen, igen. Tehát gyakorlatilag ilyen há- három műfajt uh, raktak össze, és uh, nekem, én, én többet vártam tőle, őszintén szólva nem nagyon hangzott el benne újdonság. Tehát, hogy ha már nem látunk új részt, ami teljesen érthető, meg egyébként el is mondják a végén, hogy miért nem lesz soha többet új rész a jó barátokból, vagy új évad, akkor már azt vártam volna, hogy egy kicsit itt is belátunk a kulisszák mögé. Ugye nagyon sok könyv megjelent már a, arról, hogy, hogy, hogy mi történt itt a forgatásuk alatt, meg hogyan nézett ki ez az egész. Hallottuk, meg már olvashattunk róla, hogy hogyan választották ki a, a szereplőket, hogy, hogy, hogy mennyire közel álltak egymáshoz, egy csomó sztorit megosztottak már korábban. Tehát nekem gyakorlatilag egyetlen olyan információ volt a egyébként egy információ hangzott el, ami, ami új volt, amit most nem tudom, hogy el Szerintem úgy csináljuk, nem. hogy
0: majd, majd mondjuk, hogy mostantól lesz egy-két szpojler. Szerintem most még nem mondta. Vagy ja. lehet, hogy ne is mondjuk el, mert ja. nagyon új még, tényleg. Tehát, hogy ez most még mai.
1: Igen, nézzétek meg, aki tényleg jobb rajongó, annak szerintem az az egy információ lesz
0: az újdonság. E, igen, ezzel én is egyetértek. Mondjuk én nem vagyok akkora jó barátok, Fani, többször láttam az összes részt, de semmilyen háttérinfóval nem vagyok képben, vagy nem voltam. Nekem például az is új info volt, hogy, hogy hogyan ment a kiválasztás. De nyilvánvalóan ezt már lehetett tudni, tehát egy kicsit is utána olvasott, hogy akkor ki volt az utolsó, első, miért jöttek, hogy jöttek, egyéb sorozatok, stb. Nekem az blokk is új volt, de ezt azért lehetett tudni. Csináljunk azért egy teaser, tehát hogy, hogy a, milyen jellegű információ, tehát az, hogy ki, ki ilyen kavaros, kikivel kavart volna, szeretett volna, vagy kavart, és tehát, hogy így ezzel kapcsolatban tudtunk meg valamit, ami, ami újszerű. Vagy úgy nem teljesen új, tehát, hogy ez az azért Igen. nem volt korábban kint.
1: Így van. És neked milyen érzéseid vannak a műsorral kapcsolatban? <gül>
0: Én volt, ahol könnyeztem, de tudom, hogy te is, mert hát ugye ez, együtt néztük, de... Ez,
1: ez várható volt.
0: Azért ez egy 17 éve történt, illetve 17 éve fejeződött be, előtte már nem tudom, 10 év, hiszem 10 év is volt, nem? Tehát, hogy valójában azt addig forgatták is, meg addig mm-hmm. ment. Ehm, nagyon jó volt visszaemlékezni, meg nagyon jó volt azt látni, hogy azért távol-keleti országok pont ugyanannyira szeretik, mint amennyire az európaiak és az amerikaiak, tehát ugye ez tényleg egy ilyen világra szóló siker, és világra szólóan egy csomó embernek egy csomó mindent adott, és amit kiemeltek ott az emberek, akiket megszólaltattak a filmben, hogy ők mennyire sokszor, vagy vagy tehát bármikor, amikor rossz kedvük volt, rá tudtak erre nézni, és jobb kedvük lett, azt a saját bőrömön, saját bőrünkön is éreztük. Tehát, hogy tényleg, amikor egy jó barátokat bekapcsoltam, akkor az esetek 99%-ában el tudtam mosolyodni, vagy tudtam egyet nevetni. Legyen az bármilyen élethelyzet, mondom, 99%-t, tehát volt olyan, amikor nem, de azért 99%- az nagyon-nagyon jó jó lesz, jó, jó tud lenni. És tehát ezt, 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 ezt szem előtt tartva, meg innen visszemlékezve azért voltak a könnyek. Tehát, hogy tényleg ez a fajta nosztalgia, azért az megvan. Tehát gyakorlatilag a mi gyerekkorunk óta, de a, neked meg abszolút a gyerekkorod óta, ez, ez már ott van a köztudatban, és, és, és lehetett nézni, és kellett is, mert nagyon jó volt. És na, én, én nagyon örülök egyébként, hogy nem vitték tovább a sorozatot, mert ez csak elrontani lehet. Gyönyörű a lezárás, nem ilyen How I Met, meg Big Bang, jó, Big Bang is jó egyébként, uh-huh. de azért nem ilyen szinten jó. Tehát ez az, ez az ending, ez olyan szinten le volt készítve, meg olyan kerek az egész, hogy ehhez, ehhez kár hozzányúlni, és ezt nagyon jó érzekkel és nagyon jó ütemben érezték meg az, azt mondja, azt mondja, a szervezők, de, tehát a direktorok, meg akik ezt, akik ezt összerakták, így, a, a writer tehát az írók, a rendezők, én, meg a producerek, na ez a szó nem jutott eszembe, tehát a Marta Kaufman, meg Kaufman, Krén, meg a hú, harmadikat, most nem is tudom, majd be, jut, mondjuk, de hát mindegy is. Ők is egyébként benne vannak ebben a filmben, mesélnek főleg a Márta hogy akkor, hogy ment ott az előkészület, meg, meg milyen nehézségek voltak, és a többi, és a többi. Tehát, hogy összességében ez egy közepesen jó dokumentumfilm szerintem, de mivel témáját tekintve egy olyan dolgot így dolgoz föl, ami, ami viszont egészen fantasztikus volt a saját, műfajában, ezért szerintem egy átlagán jobb dokumentum lett. Az IMDb jelen például 8,3, tehát egészen elképesztően jó értékelése van, bár azt feltételezem, hogy azért a legtöbb olyan ember nézni meg, aki óriási fan és vagy kritikus, és a kritikusok azért egy IMDb-n, ami egy ilyen popularity checker gyakorlatilag, ott nem nyomnak olyan nagy, vagy nem, nem nyomnak akkora súlyjal alatban.
1: Igen, igen, tehát ehhez érzelmi szálak kötnek szerintem mindenkit, aki aki valaha látott, akár csak néhány részt, és euh, nagyon jó volt nosztalgiázni egyébként, mert nagyon sok jelenet volt a sorozatból, meg újra is játszottak néhány jelenetet, fel is olvastak néhány jelenetet, tehát ez, ez tényleg egy ilyen kis nosztalgia vonat volt. A lezárásról meg még annyit akartam mondani, az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy ennek itt kellett ö, ö, véget érnie, ezzel én is abszolút egyetértek, hogy nem nem jó, hogy ezt nem nyújtották úgy, mint a, mint a rétes tésztát, és ezt el is mondják a sorozatban, hogy, hogy ugye arról szól a, a sorozat, hogy, hogy a hat jó barát próbálja így megtalálni a helyét az életben, meg a kapcsolatait össze, rendezni,
0: uh-huh.
1: és, és ugye amikor a valakinek aztán családja lesz, akkor a való életben is ö, úgy alakul általában, hogy akkor átrendeződnek a prioritások, nincs már akkora hangsúly a, a barátokon, és, és ezért is lett itt vége a sorozatnak, vagy ezért is egy nagyon jó összhang így a, a való élettel itt a lezárása a sorozatnak, hiszen ugye a Monikának meg a Csendörnek gyerekei lettek. A végén elköltöztek, gyakorlatilag mindenki összeházasodott, megtalálta a párját, tehát ez tényleg egy szép lezárása volt annak a tíz évnek.
0: Abszolút, igen, igen. Még a végén egyébként megkérdezik az összes szereplőt, hogy, hogy szerintük mi lett belőle, uh-huh. belőle vagy hát a, a karakteréből. És az érdekes, hogy Joey nem is tudom, azt mondta, hogy ezt elmondhatjuk, ez a egy nagy durás, hogy, hogy ő Venice Beach-en nyitott valami szendvícsezőt. Mi és, De nem ez is az a lényeg, hanem ugyanaz ő sorozata folytatódik, hiszen van Joy egy és második, első és második évad, a sorozat címe is ez, hogy Joy. Vagy a elében, vagy van valami nem, ilyesmi? Joy. Tehát ott azért ő folytatódik, tehát hogy egyáltalán nem hozta azt be kvázi reklámként, hogy amúgy neki van valami utána, tehát hogy pontosan tudjuk, hogy mi történik vele, de, de nem, tehát hogy ő egyébként szemügysezőt nyit.
1: Igen, szerintem ő is azt tartotta, hogy igazi lezárásnak azt a tizedik év az utolsó részt.
0: Igen, hozzaté, hogy én mondjuk szerettem a joy is, tehát én ezt sajnáltam, hogy elkaszárták szerencsétlent. Jó, hát öm, na, tehát akkor ajánljuk ezt a cuccot, hogy ha szeretitek a Frenzet, vagy a jó barátokat, amit szerintem mindenki szeret, vagy nagyon sokan, tehát magyarul ajánljuk, Egyébként önmagában nem egy nagy duranás. Én hatot adtam egyébként rá IMDB-n, mert ú, most látnátok, hogy Nóri, hogy nézem, elnézést kérek, majd, majd akkor... Majd, Ezt majd megbeszéljük majd... az adást. Jó, majd majd én mosogatok. Szóval nekem kevés volt, meg nem tudom, hiányoztak belőle így szereplők, tehát próbáltak másokat is megszólaltatni, ugye nyilvánvalóan a hat főszereplő, igen, meg a Janice jött vissza, meg, meg Günther, meg voltak egy-egy, és például a Mike nem jött vissza, és így nagyon nehéz volt attól eltekinteni, hogy, hogy azért nem hívták be. Tehát mindenkinek ott volt hogy a párja, pár... Jó, ez, ez, így, ez így csaló csalóka, mert Joynak nincs párja, a másik kettőnek meg ugye főszereplő igen. párja van. De akkor is most egy Michael ki, ugye, aki azóta hangya ember vagy ki, ugye? <gül> így van. Tehát, hogy valami, az valami Marvel, nem?
1: Marvel univerzum, igen. <gül> igen, tehát,
0: hogy ő egy sztár, egy, egy még nagyobb sztár, vagy egy, vagy egy másik univerzumban is sztár, inkább így nem sikerült megszerezni, vagy, nem, vagy kifizetni, vagy, vagy miért nem tudtak egy, egy Skype-on bejelentkeztetni, mint ahogy egy bügynteri Zoom-on jelentkezett be.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, igen.
0: Ahol ott olyan sztárok voltak benne hogy így nem hiszitek el, tehát David beckham a Lady Gaga-n keresztül a... a
1: Keith hering Keith
0: igen, de óriási sztárok, tehát én, amerikaiak tömkelege, és ő, őt meg nem. Na mindegy, ez az egyik dolog. A, a másik, mert tényleg nagyon szimpatikus volt az is, hogy, hogy megszólaltattak ilyen egyszerű embereket, hogy nekik mit jelentett. És az, az, az nagyon szép volt. Igen. Jó, én ennyit gondoltam erről. Mm-hmm. És akkor nézzük még egy kis könyveket. Hogy miket olvastunk mostanában. Vagy amiről szívesen hát nem fogunk mindenről mesélni, igazából egyet-egyet kiválasztottunk én rögtön kettőt. Megbeszéltük hogy egyet-egyet, és nem bírtam beleférni, úgyhogy én mondjam azt azt nekem a, a hölgy, hogy én kezdem, és hát ki vagyok én, hogy ennek ellenálljak, áll, ellen hogy ellent mondjak. Én egy olyat hoztam, amit ajánlunk, és egy olyat, amit egyáltalán nem, de. Ezt azért, Az utóbbi nyilvánvalóan egy csomó tudnék mondani, csak ezt azért hozom be ismét. Mert egyrészt, mert ez a, ez a műfaj az, amit én nagyon jól tudok állítólag, hogy gyalázni könyveket. De, antiajánló
1: robotunkat, de,
0: de ugye, de így van, Antiajánló, de ez azért fontos, mert ránézésre ez egy nagyon jó könyv. Tehát én ezt egy évig akartam megvenni, és amikor végre hozzá tudtam jutni, akkor azonnal rácsaptam, és borzalmas. Tehát a óriási a szakadék, az elvárás és a valóság között. Ugye erről azért fog mesélni. De akkor kezdem a pozitív csalódással, ami nem csak pozitív, pozitív elvárásom volt, és pozitív is a könyv, tehát az egy ilyen elvárásoknak megfelelő nagyon jó élmény. Ez a Kerry Pattersonnak a Crucial Conversations című könyve, ez nem is jelent meg magyarul, úgyhogy nem fogjuk tudni, de nyilvánvalóan valamilyen kritikus helyzetek, vagy kritikus kommunikáció, valami ilyesminek lehetne leforítani, vagy kritikus helyzetek kezelése, és Arról szól igazából egyrészt, hogy mik azok a kritikus helyzetek, és honnan lehet felismerni, ezek ilyen kommunikációs dolgok. Nem tudom, hogy egyébként, hogy nem meséltem erről már valamelyik adásban, vagy csak mondtam, hogy majd fogok ilyet olvasni. Hát, hogyha mondtam, akkor elnézést, de most fejeztem be, és most tudok róla érdemben nyilatkozni. Nagyon-nagyon jó, ezt kötelezővé tenném mindenkinek, aki, akinek van szája és nyelve, és ki tud ejteni hangokat rajta, mert hogy nem arról szól, hogy csak munkahelyen használható. Sőt, kifejezetten nem csak, tehát párkapcsolatban, bármilyen fajta kommunikációban egy egy órásnál, amikor amikor olyan helyzet van, hogy érzelmileg érintett vagy benne, és sokkal tudatosabban tudsz megnyilvánulni, nagyon fontos, hogy ez nem egy ilyen másik manipulációja típusú, hogyan, hogyan vegyek rá embereket olyan dolgokra, amiket ők nem szeretnének azért, hogy nekem jó legyen, még csak nem is egyfajta asszertív kommunikációt segítő valami, bár nyilván az az talán lehet benne, de nem ez a cél, hanem az, hogy megértsd azt, hogy te mit szeretnél abban a kommunikációban, azt hogy tudod elérni, a másik mit szeretne, tehát egy ilyen közös knowledge épül, hogy egy közös, nem is tudom, shared pool, azt hiszem, hogy van, ahogy így hívja, egy hogy shared meaning pool, nem is tudom, egy ilyen közös megértés, amit, amit, amire itt tudtok építkezni, és akkor már van egy olyan pont, ahol, ahonnan el tudtok indulni. És erről egy ilyen, ez egy ilyen viszonylag rövid 200, 220 oldalas könyv, nagyon jó praktikákat, technikákat mutat, Öhm, jó, hát hogyha a második edition, tehát a második kiadást veszitek meg, akkor már az első kiadásból sokaknak a véleménye, meg ilyen visszemlékezése is benne, hogy ez hol segített neki ez a technológia, vagy nem te ez nem technológia, ez ilyen tool, vagy, vagy toolset, hogy hol e, tud ezt hasznosítani, és az is izgalmas, tehát az egyes fejezetek végén ez, ez belekerült példaként, vagy ezek, illetve van egy, hát nem is tudom, hogy az egy negyedénél, egy negyedénél kb. a könyvnek egy ilyen felmérőszerű valami, hogy te így hogyan, hogyan működsz így kommunikációt érni, és hogyha megválaszolsz kérdéseket, meg e, hát nem sokat, nem tudom, 30-40-50-et, akkor az alapján megmutatja, hogy nem az, hogy milyen ember vagy, meg ilyen ügyeségeket, hanem azt, hogy Neked melyik fejezet az, ami a legtöbbet adhatja? Tehát ez egyszerre a lovasás után, nem érdemes vissza visszatérni hogy akkor, akkor változtál, fejlődtél hogyan működsz most, és mi, mi az, amiben még változhatsz jó irányban. Úgyhogy nekem ez elég sokat adott. Egy nagyon jó barátom a javasolta Zsombi, akit majd egyébként szeretnék ide a podcastbe is elhívni, mert beszéltünk is róla, nagyon, nagyon jó engineering manager és csomó dolgot csinált így a világban főleg IT-téren, és ő mondta, hogy ez neki nagyon sokat segített kommunikációt eltekintve.
1: Ö, gyakorlati példák is vannak a könyvben?
0: Nagyon sok, jó, tök jó hogy megkérdezed. Tehát, hogy itt tök könnyű elképzelni azt, hogy akkor ő most mire gondol. És olyan gyakorlati példák vannak, ami nem ilyen hajánál fog velő rángatott, hanem ilyen napi szinten előfordulhat bizonyos kapcsolatokban. Tehát munkai kapcsolat is van, van ilyen abuzáló kapcsolat, és nagyon fontos, hogy nem lehet mindent ezzel megoldani. Ez egy eszköz, amiben nagyon sok mindent meg lehet volna ha egy ilyen abuzív valaki van melletted, aki folyamatosan csestet, vagy esmi azt, azt nem, ez, nem, nem, nem biztos hogy ezzel kell, vagy nem biztos, hogy egyáltalán lehet ezzel. Ez egy ilyen hagyományos kommunikációs lehetőség, tehát egy munkája 99%-ába használható, a kapcsolatok 99%-ába használható, és, és tök jól működik. Ja, és azt mondtam, hogy Kerry Patterson könyve, de egyébként négyen írták most az ő nevüket nem olvasom föl, meg nem is tudom fejből, és felolvasni se tudom, mert nem kide ki, de hogy négyen csináltak, Szóval gyakorlatilag lektorálták is rögtön.
1: És feladatok is vannak a könyvben? Tehát mondjuk a fejezet végén, hogy hogyan tudod gyakorolni az adott kommunikációs hmm. stílust, vagy megközelítést?
0: Összefoglaló van a fejezetek végén, kizárólag, meg ezek a, az tanulmányok, hogy kinek hogyan segített, de az, hogy közvetlenül hogyan gyakorold, az így nincs, mert hogy a fejezet közepén, vagy közepén, ahol ahol az egyébként helyileg indokolt, vagy tehát ahol olyan rész van, ott ott leírják, hogy akkor milyen lépések vannak, és akkor azokat próbálja jobban kifejteni, hogy érthető legyen. Tehát az egész könyv egy ilyen fajta hogyan Úgyhogy külön már nem, nem hangsúlyozza ezt ki a végén, csak egy összefoglalóként. Úgyhogy ennyi. Tényleg nagyon jó. Azon csodálkozom, hogy szerintem ez már vagy 15 éve legalább megírták, és a második kiadás is szerintem már évek óta kín van, és valahogy senki nem fordította le magyarra. Úgyhogy, hölgyek, urak, itt a lehetőség. Én gondolkozom rajta, de nem nagyon van időm kéne kiállni. Meg nem is tudom, hogy ez hogy működik, erről már beszéltünk. Ha valaki tudja, hogy hogyan kell így, fordítóként működni, vagy hogyan lehet erre bejelentkezni, hogy te szívesen le, lefordítanál egy könyvet, vagy hogy működik, hogy egy fejezetet lefordítasz, és akkor elküldöd egy kiadónak, és akkor majd azt véleményezi, vagy tehát, hogy milyennek a folyamata. Ez Nórit is érdekli, egy más, más könyvek kapcsán, de most ezeknek kapcsán engem is. Hogy Léci, mondjátok el nekünk, hogy erről mit tudtak. És akkor te meg mit olvastál? Tehát, egy csomó mindent itt látom, hogy miket olvasol, de ugye az Ambrózi Báró, amiről.
1: Így van, egy Egy magyar könyvsorozatot hoztam, Böszörményi Gyula írta, és hát ez egy ifjúsági könyvsorozat, de nem feltétlenül csak ennek a korosztálynak szól. Ami a, a különlegessége, hogy Magyarországon játszódik, nagy részt egyébként Budapesten, a, könyvnek, a sorozatnak a 80% a Budapesten. Az hány
0: könyv van úgy, bocsánat.
1: Ö, hat könyv, illetve van néhány kiegészítő kötet,
0: uh-huh. kettő
1: vagy három. De még folyamatban van a, az írás egyébként, ö, azt hiszem, hogy idén karácsonyra készül az író a legújabb résszel. Uh-huh. Ami nagyon ö, izgalmas benne, szerintem hogy ez az 1800-as és 1900-as évek találkozásánál játszódik, tehát ott a századfordulón, és az történet az, az az, hogy van egy testvérpár, két lány, és az egyik a századfordulós ünnepségek alatt eltűnik, elrabolják, vagy valami történik vele, ugye nem tudjuk az elején, és a, ennek a hatására a másik lány az neki elnyomozni, hogy mi történhetett a húgával, és a nyomozás közben találkozik egy báróval, ezzel az Ambrózi báróval, aki a, a nevét is adta a könyvsorozatnak, aki egy, hát egy főnemes, aki úgymond így, így mellékesen bonyolult ügyeket is segít megoldani a rendőrségnek. És, és az ő kettő, kettőjük nyomozásáról szólnak gyakorlatilag a könyvek. Meg közben látjuk az eltűnt lányjal is, hogy, hogy mi történik, de a hangsúly a hangsúlya bárón, illetve ezen a lányomban. Uh-huh. És ami nagyon különleges a könyvekben, hogy hogy Böszörmény Gyula hatalmas kutatógunkát tett, emögé az egész mögé, és gyakorlatilag valós eseményekre építi fel a könyvet, vagy a könyveket. Tehát most az egy dolog, hogy látjuk Budapestet a fordulón és, és olyan utcanevek vannak benne, amiket még ma is így hívnak, vagy hogyha ma már nem így hívják, akkor lábjegyzetben látjuk, hogy ma hogy hívják azt az utcát, Tehát, hogy abszolút el lehet képzelni, hogy, hogy hol, hol ment végig az a, az a hintó, vagy, vagy melyik, melyik utcáról van szó. De nem csak ezeknek nézett utána, hanem egyrészt a személyeknek is, tehát a könyvben a a személyeknek a 90% a valós személy, és nagyon sok ilyen tudást megoszt ezekről a valós személyekről a könyben lábjegyzetben. Tehát a, amellett, hogy így halad a történet, látjuk, hogy mi történik a szereplőkkel, a, a korabeli dolgokról is nagyon-nagyon sok mindent meg lehet tudni, és a személyek mellett, ugye nyomozásról van szó, a rendőrségről, a különböző bűnesetekről, és ezek a bűnesetek is valódi, megtörtént esetek. Aztán, hogy utána már hogy csavarja az adott eseteket az író, az az persze változik, hogy most az tényleg úgy történt meg a valóságban, vagy vagy, vagy a történethez igazította, de de tényleg látszik, hogy óriási kutató munka van mögötte.
0: De úgy bejut a rendőrségre, vagy ezt hogyan? Vagy hát ez már régiek, sem, az hozzáférte valószínűleg publikusan.
1: Igen, 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 igen. Egyébként Molyon van egy zónája, annak az Amrózi báró eseteinek, és ott nagyon sok hát ilyen kulisszák mögötti információt oszt meg az író, minden héten ír egy hosszabb posztot, és, és ott leszokta írni, hogy hogyan, hogyan találja ki ezeket a történeteket, hol nézett utána uh-huh. az adott Eseteknek, most például a második könyvet olvastam néhány hete a sorozatból, és ott a elég jelentős része játszódik Budapestnek egy olyan városrészen a Tabánnak hívták annó. most is uh, így hívja. Akkor Tabán. Vagy hát
0: most is hívnak így egy városrészt, gondolom ugyanaz
1: Akkor igen, és, és ott például elmesélte, hogy, hogy talált egy egy írót, aki egy interaktív térképet készített online a régi Tabánról, és ott, tehát ez gyakorlatilag segített neki, hogy elképzelje, hogy, hogy a szereplők hogyan mozogtak az utcákon, hogy milyen épületek voltak, hogy hol volt az a kávéház, amiről szó volt, vagy az a kisház, ház, ahol, ahol laktak, illetve nagyon sokat nyomozott a levéltárban, és meg mindenféle online forrásban, a újságcikkekből. Hogy
0: Ugye... a Nyomozás, meg ez az egész nyomozói műfaj, ugye van egy Agatha Christie vonal, van egy Sherlock Holmes vonal, meg, meg vannak ezek a svéd krimi írók, akik még nagyon-nagyon jók. Hol lehet ezt elhelyezni, vagy hogy milyen típusú nyomozó ez, a, ez az Ambrose gróf?
1: Ö, én szerintem Sherlock Holmeshoz hasonlít a leginkább. Abból a szempontból, hogy, hogy ő is az ilyen legapróbb jelekből jön rá arra, hogy ki volt a gyilkos, vagy milyen összefüggés volt a, az adott esetek között, ö, emellett egy elég magának való ö, alak, és, ö, és ő egyébként ezt az egészet hobbiból csinálja, hiszen ő egy főnemes, nem, tehát nem azért dolgozik, hogy ezzel keresse a, a napi betevőét hanem, hanem azért, mert tényleg élvezi, meg jó is benne.
0: Uh-huh. Oké, okay, mi az előbb javítom magam, mert nem svédek, hanem ezek Dánok és Norvégok, főleg Norvég, akire gondoltam, de mi is ez mindegy, és ez csak egy kis javítás. Illetve a másik kérdés, amúgy mondhatod, hogy a második könyvet olvastad. Uh-huh. Ezek között, a könyvek között is van kapcsolat?
1: Vagy Igen, csak a abszolút. könyvekben
0: lévő esetek között van kapcsolat?
1: A történelmileg?
0: Tehát történetileg.
1: T- abszolút. Tehát ezek nem különálló könyvek, úgyhogy ha elkezditek olvasni, akkor mindenképpen az elsővel kezdjétek, aminek Leányrablás Budapesten, a címe. Öhm. Eredetileg egyébként ez egy trilógiának indult, tehát a három, rész, három részt akart írni az író, de aztán annyi ötlete volt, meg annyira imádta az olvasó közönség ezt a sorozatot, hogy azóta több rész is született. De ezek mind, mindegybe fonódnak, tehát ugyanez a két főszereplő a, a
0: uh-huh.
1: fő karakter a könyvben és, és ahogy haladunk előre a könyvben úgy halad előre az ő történetük is.
0: Aha, mert például egy Sherlock holmes ott nem függenek össze a történetek, vagy hát a könyvek, viszont vannak nagyon pici visszautalások, amik miatt meg mégis van egy sorrend, és egyébként hivatalosan is van egy sorrend, de valójában mindegy, melyiket olvasod, mert attól az a történet ugyanúgy élvezhető.
1: Uh-huh. Igen, most, most már akkor értem, hogy mire gondolsz maguk a... a kis bűnesetek, azok, azok könyvbenként lezáródnak. Uh-huh. a nagy átívelő történet ugye az az, hogy a főszereplő lánynak a húgát keresik, és utána uh, nyomoznak. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen átívelő szál, de például most a második könyvben, uh, amit olvastam, ott uh, a, ezek a bűnesetek, itt ezekből tíz van, és, uh, és az, a, az után nyomoznak, hogy, hogy ezek hogyan függenek össze, uh-huh. és mi történik, és ennek egyébként le is zárul a, a ez lezárul a könyv végén.
0: Oké, okay, oké, okay, izgalmasan hangzik. Ez most, ha jól emlékszem, ez a Librinél a top 10-ben volt 2020-ban, nem?
1: Igen, szerintem. Ugye ez a az író. Vagy könyv, a könyv volt? De az író is. Nagyon népszerű Pöszörmenyi Gyulá, egyébként, mint ifjúsági író.
0: Uh-huh. De miért ifjúsági, tehát már mint ez miért ifjúsági kötet, hogyha ez egy nyomozást? Meg úgy beleolvastam, hogy én nem olvastam csak egy-egy gondolatfoszlányt így belőle, hogy mégis milyen stílusban ír, de hogy az, az miért ifjúsági? Uh,
1: szerintem uh, ezek a könyvek egyébként az ifjúsági, illetve a szórakoztatóirodalom uh, határán mozognak. Azért inkább ifjúsági, mert a, a főszereplő uh, lány, ő 16
0: ja, 7
1: év körül van, tehát, tehát fiatal, igen. Uh-huh. És, uh, és, és emiatt ajánlják leginkább ennek a korosztálynak.
0: Uh-huh. Oké, okay. hát euh, akkor ezt is javasoljuk, ezt én is tervezem egyébként, mert én nem szeretem annyira ezeket az ifjúsági regényeket, mint te. Én csak alkalmanként olvasok egyet-egyet, bár most pont igen, az eraggond, ezt most kezdtem tegnap. Nem, ha, nem az Javíts ki, akkor mi?
1: Az még egy kategóriával a lejjebb van, ami middle grade kategória. Ú, ami akkor visszaléptem. Korgosan. Tudom, hogy van magyarul, igen, de ez egy... Harry Potter uh, korosztályú kategória,
0: hogyha ha Harry Potter, az felnőtteknek is kiváló.
1: Ez így van, ahogy az a Ragon is.
0: Na, nagyon remélem, hogy így lesz, és akkor ezt élvezni fogom. Jó, van amit még ezzel kapcsolatban elmondanál is, Benne Dragat? Mert akkor az utolsó gyalázkodást ezt megkezdeném. <síns> Rendben, Munro vagy Mönro könyvével kapcsolatban, ami magyar nyelven magyarázó egy jelent meg. És bár, bár Randal Monroe egy, egy egészen jó fej egyén, meg, meg egy ilyen jó dolgokat összehozó emberket, tényleg az xkcd.com-nak a, a készítője, ami egy ilyen nagyon jó képregény sorozat, szerintem hosszú 10 évek óta lehet, hogy 20 év óta megy. És neki volt ez a projektje Amerikában, hogy szeretett volna egy olyan könyvet kiadni, nem, még egyet visszalépek, tehát volt egy olyan képregénye, ami nagyon nagy port kavart, mert azzal kapcsolatban figuráztak az egész amerikai népet, hogy gyakorlatilag egy általános amerikainak tíz év múlva nem lesz több szókincse, mint ezer szó. Nem fog több szót ismerni, mint ezer legfontosabb szó. És hát az óriási, tehát ez brutál. Tehát egy 8000 szavas szókincs, az emlékszem, hogy volt egy ilyen kalkulátorom, ami, ami 8000 szót tudott, és, és szerintem azzal egy ilyen középfokra lennék, vagy lettem volna elegendő, meg úgy lenne úgy bárki elegendő. Ami már úgy nagyon jó, tehát a 8000 szó egy idegen nyelven az nagyon jó tud lenni, de hát egy, egy anyanyelvi szinten az, az, az brutál kevés, és ehhez képest az ezer, tehát ne vicceljünk, na és azt, ezt kifigurázta, és utána egy óriási flém lett évekkel ezelőtt ezen a poszt és akkor döntött el, hogy csinál egy olyan könyvet, ahol ténylegesen csak ezer szóval írja le nagyon fontos működési pódokat, például lift működését, például meteorológiát, űrhajót, csak hogy pár példát említsek a könyvből, szerintem, hát nem is tudom, van, vagy 40-50-60 ilyen dolog, amit leír benne. Körülbelül egy 60 oldal, szóval azért gondolom, hogy kb. ennyi lehet benne, kb. egy oldal, egy valami. Néha nagy, néha több oldalas, egy cucc, de ritkán. És bár amerikaiul, tehát angolul ez lehet, hogy jól működik, de magyarul valami egészen borzasztóan semmit mondó. Tehát alapból nem a leggyakoribb ezer magyar szó van benne. Tehát ilyen, hogy tűz, víz. Én mondját csak.
1: Ö, azt akartam csak mondani, hogy, el, hogy mi, mi a lényeg elkönyvnek, a hogy, hogy, hogy hogy néz ki mondjuk egy oldalt. Vagy...
0: Aha, igen. Úgy néz ki, hogy ugye ez egy grafikus alapvetően, hiszen nem véletlenül ír képregényeket, meg rajzol képregényeket. Ez egy nagy alakú könyv. Egy mekkora? A3-as? körülbelül, vagy még annál is akkor nagyon.
1: Akkor, hogy nem fér be a Sehogy nem fér
0: be, bár az most mindegy is, mert nem tudják a hallgatók, hogy mekkora a könyvespolcunk, de nagy egyébként, és nem fér be. Tehát A3-as méretű körülbelül, rajzolva van nagyon sok minden, egészen fantasztikusan csodálatosak a rajzok, tényleg. Néhol egy-egy vicc is jól ül. De ennyi, ami pozitív. És olvasni, egészen olvashat, egyszerűen egészen olvashatatlan tehát, felnőtteknek, akik meg akarják érteni bizonyos entitások működését, mondom például liftét, hogy hogyan működik, azoknak nagyon-nagyon unalmas lesz. Ráadásul az egyes eszközök, vagy ilyen ilyen csavarok, meg ilyenekre gondoljatok, amiből mondjuk egy lift áll, vagy vagy rugó, vagy felfüggesztés, ilyesmény, ezeket a szavakat nem használja. És mondjuk egy, egy belső égési motorra tudok jobb példát mondani, ott a benzint úgy hívja, hogy tűzvíz, meg és ez még a jobbik fajta, mert hogy erre így könnyen rá lehet jönni, de, de így vannak olyan mondatok, amit egyszer nem értem, hogy mit akar, és persze, hogyha valaki azt szerette volna ettől a könyvtől, hogy rájön, hogy akkor mit akar írni egy ilyen félig kódolt nyelven, akkor ő jól fog szórakozni, de én azt szerettem volna, hogy, hogy majd a saját gyerekünknek meg tudjuk majd mutatni azt, hogy hogy mit tudom, én olvasunk egyet a négy évesen, hogy akkor a na, akkor belső égési motor és egy tök egyszerű dolog. Persze, én vagyok a hülye, hogy ilyet gondolok, mert nem erre szólt, nem erre volt a célja a könyvnek. Tehát gyerekeknek abszolút alkalmatlan. Középkorú gyerekeknek, tehát tiniknek, mondjuk Azért alkalmatlan, mert bár lehet, hogy így próbálnák itt hogy, hogy, hogy mit, jelen, mit jelenthetnek a dolgok, de hogy ott meg pont szókincset kellene tanulni, meg szókincset szerezni, hogy el tudja mondani azt, hogy felfüggesztés, meg rúgóerő, meg stb. Tehát nem fogja tudni hasznosítani az iskolában. A felnőtteknek meg már elmondtam, hogy miért nem hasznos, tehát hogy semmi nulla, tényleg idegesítően nulla értéke van a könyvnek szerintem, Az Index, meg egy csomó médium lehozta, hogy óriási a könyv, és lehet, hogy angolul olvasták, nem tudom, de hogy ez magyarul egy nulla, azt tuti. És nem értem, hogy miért szerette a fél fél internet ezt. Igen,
1: és azt még zárójelben hozzátenném, hogy volt olyan feladvány, amit nekünk sem sikerült megfejteni. Ja, persze. (gül) Pontosan miről ír azon azon az oldalon. Nem, azt egyébként
0: az oldalakat már sikerült megfejteni, de voltak olyan elemek, amiket nem. Utána én azon még, még törpöltem, csak azt már nem mutattam, vagy nem mondtam el. De nem, tehát nem, nem azért, tehát te is törpöltél volna rajta, ugye Nóri nem olvast neki, csak megmutattam egy-egy dolgot, ő, ő neki nem volt ez, hát módon nem volt izgalmas, hát nekem sem, de ha már megvettem, akkor végigküzdöttem rajta magam. Igen.
1: Illetve amit még mondtál, hogy ugye az eredetileg angol íródott, az ezer leggyakrabban használt angol szóval viszont ez nem feltétlenül egyezik meg az ezer leggyakrabban használt magyar szóval, tehát ezért is egy kicsit visszás volt a Abszolút.
0: Könyv. Na, én most eszem jutott egy példa, azért nem mondtam ezt, mert nem tudtam volna példát mondani, de most eszembe jutott. Tehát a magyar ezer leggyakoribb szóban elvileg benne van akkor az, ez, az érintő. Mert az érintő az szerepel benne. És, és amikor egy körhöz egy egyenes érintünk, akkor az érintő az így szerepel, de mondjuk nincs benne a nem tudom, az imént említett benzin például. Jó, a benzin amúgy lehet, hogy tényleg nincs benne, de, de hogy ez nagyon, nagyon rossz így, hogy lefordított. És ugye angolul persze, hogy benne van az érintő, mert valószínűleg valahogy a touchból képződik, és valahogy a csak próbálta, leford... azt lefordította érintőnek, és akkor bekerült az érintő, és elvette egy helyet valami másik szó elől. A touch az nyilvánvalóan top, top 20 szó is valószínűleg az angol nyelv környezetben, meg az angol nyelvtanban, de magyarban nagyon nem, az érintő. És így fú nagyon, fú, nagyon dühös lettem, amikor olvastam, tényleg. Ezt, ezt létszves ne vegyétek meg, ez gusztustanul. Ez én egyébként 50% kedvezmény van rá hónapok óta, pont utána akciózták le, miután mi megvettük, vagy én megvettem, úgyhogy ez még egy külön szépség a dolognak. Tehát fél hozzá lehet jutni most tényleg. Látom, mosolyogsz, hogy ne magam. Na hát, tisztelt hölgyeim és uraim, ennyi volt... Ennyi volt már a kultusúfni, egy még egyszer ez egy extra adás volt, úgyhogy várhatóan hétfőn is fogunk jönni, majd meglátjuk a szokott gárdával. Nórik, nagyon köszi, hogy benne volt ebben a kis adhokadásban. Megköszönöm ki a, a meghívás. Meghívás, mennyire jó, ideültünk a, a kanapéről, átültünk a székbe. óriási. Na, tényleg köszönöm szépen, nektek jó pihenést a hétvégére, aztán hétfőn jövünk. Szevasztok!
1: Sziasztok!